0: Ja, und diese Busfahrerin fing dann an zu erzählen. Sie sagte, ich bin mit dem Bus angekommen, ich hatte ihr eine kleine Pause und... Äh Plötzlich hörte ich Schüsse und dann sah ich äh, einen Mann, der sich über den Platz schleppt, oben vom Treppenplatz Richtung Berliner Straße, sich auf eine Bank setzte, die unmittelbar am Bürgersteig war und brach zusammen. Ich bin sofort aus dem Bus rausgesprungen, waren noch keine Fahrgäste mehr da, äh, bin zu diesem Mann gelaufen und merkte, äh, dass er ernsthaft verletzt war. Er blutete. Ich habe die Polizei dann gerufen und Krankenwagen gerufen. Ja, und äh, mich versah, war dann der Rettungsdienst da und auch die Polizei. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich werde heute mit dem Kollegen Jürgen Mahnke über die Todesschüsse von Pragwede sprechen. An einem späten Mittwochabend im Dezember 2021 fallen in der Nähe der Bartholomäuskirche im Bielefelder Ortsteil Pragwede plötzlich Schüsse. Ein Mann, Memo K., liegt schwer verletzt am Boden. Trotz schneller Hilfe und einer Notoperation stirbt er kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Schütze Sinan K. ist schnell identifiziert und stellt sich schließlich auch der Polizei. Warum er mehrfach auf das Opfer schoss, will er aber nicht sagen. Was ist an diesem Abend passiert? Das würde ich gerne von dir erfahren, Jürgen. Hallo erstmal. Hallo. Jürgen, du bist schon lange freier Journalist bei der Lokalredaktion in Bielefeld und warst an diesem Mittwochabend im Dezember 21, ja quasi im Bereitschaftsdienst. Wie hast du von dem Vorfall in Bragwede erfahren?
0: Man hat natürlich immer so seine Informanten aus Polizeikreisen und äh, da bekam ich halt den Anruf, äh, fahr mal am besten sofort nach Pragwede zum Treppenplatz, äh, dort hat es mächtig geknallt, äh, mehr wusste ich dann auch nicht und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, das war so gegen 22 Uhr und äh, ich kam dann an Hauptstraße, die damals noch nicht gesperrt war und sah also schon von Weitem jede Menge Blaulicht und Absperrungen, ich habe mir dann einen Parkplatz gesucht, ja und dann äh, ging ich zu dem vermeintlichen Tatort und alles war weiträumig abgesperrt, Polizeibeamte ohne Ende und natürlich will man dann erstmal wissen, was ist los? Und ich bin dann auf den Einsatzleiter zugegangen und habe mich vorgestellt und habe ihn gefragt, was ist hier passiert? Und er sagte mir, das können wir leider nicht sagen. Wir sind selber noch in der Findungsphase und irgendwann kommt auch ein Pressesprecher der Polizei raus und bis dahin müssen sie sich dann gedulden. Geduldet, wie gesagt, ich habe
1: ich ist nicht deine Sache. Nicht, genau,
0: Geduld ist nicht meine Sache, weil ich wollte das auch ganz schnell für online produzieren, für NW Online. Und deswegen musste ich unbedingt wissen, was denn da los war. Ja, und dann äh, habe ich mich an eine Busfahrerin gewendet, äh, die standort mit ihrem Bus an der Haltestelle und... Äh, die steckte sich gerade eine Zigarette an und äh, ich wusste, dass die irgendwie sicherlich auch betroffen ist mhm. von dem, was da los ist. Und äh, dann bin ich halt zu dieser Busfahrerin gegangen und äh, habe gesagt, ach komm, wir können mal zusammen eine rauchen. Was ist denn hier eigentlich so passiert? Das ist ja alles ganz furchtbar. Ja, und diese Busfahrerin fing dann an zu erzählen und hat mir alles erzählt, was sich getan hat, was sie erlebt hat und das war äh, schon sehr eindrucksvoll. Kannst du das mal beschreiben, was sie gesagt hat? Sie sagte, ich bin mit dem Bus angekommen, ich hatte hier eine kleine Pause, Linie 94, kleine Pause an der Berliner Straße und äh, plötzlich hörte ich Schüsse. Und ich dachte erst, es ist doch kein Silvester, äh, dass hier äh, jetzt schon Knallerei ist und dann sah ich einen Mann, der sich über den Platz schleppte, oben vom Treppenplatz Richtung Berliner Straße, sich auf eine Bank setzte, die unmittelbar am Bürgersteig war, und brach zusammen. Ich bin sofort aus dem Bus rausgesprungen, waren noch keine Fahrgäste mehr da, bin zu diesem Mann gelaufen und merkte, dass er ernsthaft verletzt war, er blutete, und ehe ich mich versah, war ich umringt von einer Masse von Leuten, die diskutierten und die schrien und dann habe ich erstmal für Ordnung gesorgt mhm. und war dann nahezu alleine mit diesem ja, vermutlich im Sterben liegenden Mann. Und ich habe die Polizei dann gerufen und Krankenwagen gerufen. Ja, und ehe mich versah, war dann der Rettungsdienst da und auch die Polizei. Das war sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, aber trotz Ihrer schnellen Hilfe hat es nichts gebracht. Der gute Mann ist im Krankenhaus dann verstorben.
0: Genau, er äh, war mehrfach getroffen worden äh, in den Rücken äh, und auch äh, auf der Vorderseite des Körpers hatten ihn Schüsse erwischt. Äh, er blutete sehr stark, hatte hohen Blutverlust, äh, wurde dann ins städtische Klinikum transportiert und ist hier dann in der Nacht äh, ungefähr drei Stunden nach dem Tatgeschehen ist er dann im Klinikum verstorben.
1: Das Tonesopfer war, wie später bekannt wurde, ein Mann namens Memo K. Wer war dieser Memo K? Soviel ich weiß, hat er in der Nähe des Tatortes gearbeitet?
0: Ja, er hat äh, dort ein äh, Café betrieben mit einem Kompagnon. Äh, äh, Memo K war für die Polizei auch kein unbeschriebenes Blatt. Äh, er war ab und zu auch äh, im, im Drogenmilieu verhaftet, äh, hatte teilweise sehr zwielichtige Freunde und war bevor er diese tödlichen Schüsse bekam, äh, war er kurze Zeit vorher erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Oh, okay. Und äh, deswegen äh, war dieser Memo bekannt. Ähm, ich habe natürlich am nächsten Tag sofort recherchiert, wer, wer ist das, äh, was macht der, welchen Ruf hat der und man hörte dann unterschiedliche äh, Antworten. Auf der einen Seite äh, waren seine Freunde, die sagten, es gab keinen äh, herzensguteren Menschen äh, als diesen Memo, äh, immer hilfsbereit, äh, er stand immer zur Verfügung, wenn man ihn brauchte, er setzte sich ein für einen, er schlichtete Streit und dann war die andere Seite, die sagte, oh oh, ganz mit Vorsicht zu genießen immer und äh, ein sehr gefährlicher Mann mit sehr zweifelhaften Freunden. Also da zeigte sich eigentlich schon, äh, äh, dass wir es hier mit äh, zwei Schichten der Gesellschaft haben. Mhm. Die einen mochten ihn und die anderen mochten ihn nicht. Und äh, das stellte sich dann später auch in der Gerichtsverhandlung heraus.
1: Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Jürgen, die Gegend um den Tatort herum kennt die Polizei leider sehr gut. Was ist das da für ein Milieu?
0: Ja, dieses Milieu ist abends sehr, sehr einsam. Äh, dort äh, ist eigentlich nur noch wenig Publikumsverkehr und äh, ich möchte es mal so nennen, äh, viele zwielichtige Gestalten laufen dort rum. Es gibt sehr oft Streitigkeiten, es gibt Bedrohungen mit Messern äh, und äh, es gibt äh, lautstarke Auseinandersetzungen. Also es ist, sagen wir mal, nicht gerade so die äh, feinste Gegend äh, von, von Bielefeld. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Kesselbring. Es ist schon eine Art Pol von äh, strafrechtlichen Auseinandersetzungen dieser Treppenplatz. Das hören natürlich die Geschäftsleute äh, ungerne. Mhm. Aber es ist in der Tat so, äh, dass dieser Treppenplatz eben doch sehr äh, verrufen ist. Und viele machen gerade in den Abendstunden einen weiten Bogen um diesen Treppenplatz. Es gibt viele äh, kleine Cafés, meistens äh, türkisch geprägt. Äh, es gibt ein Wettbüro. Ähm, dieses Wettbüro zieht natürlich auch eine gewisse Klientel an. An. Und äh, dann gibt es natürlich eine Eisdiele. Äh, auf jeden Fall, mh, es ist sagen wir mal nicht, nicht gerade einer der luxuriöseren äh, Orte von Bielefeld.
1: Der mutmaßliche Täter stand recht schnell fest. Schon am Donnerstagabend, also ein Tag nach der Tat, veröffentlichen die Ermittler ein Fahndungsfoto von Sinan K. Was kannst du über diesen Sinan K. erzählen?
0: Ich kannte natürlich Sinan K vorher auch nicht, ich habe ihn nur auf dem Fahndungsfoto gesehen. Ich wusste, dass er erstmal verschwunden war. Die Polizei hatte eben durch Zaugenaussagen sehr schnell herausgefunden, wer der mutmaßliche Täter ist. Ich habe Sinan K dann vor Gericht kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Er hat sich zu der ganzen Angelegenheit nicht eingelassen, gesprochen hat, hat immer nur seinen Strafverteidiger Holger Rostek. Aber ich habe Zugang gefunden zu ihm durch seine Mutter. Ich habe mich sehr, sehr oft mit seiner Mutter unterhalten, auch während des Prozesses. Und äh, sie sagte, sie könne das nicht verstehen, äh, dass ihr Sohn äh, halt in diese Situation gekommen sei. Äh, ihr Sohn wäre nie äh, auffällig gewesen, was äh, Strafrecht-Verurteilung anbelangt. In der Tat, äh, sein sein äh, Register ist sauber. Mhm. Er hatte also keinerlei Vorstrafen. Also für für sie äh, war das auch eine Art Falle, die ihrem Sohn dort gestellt wurde und letztlich äh, sagte die Mutter äh, mein Sohn hat letztlich nur aus Notwehr gehandelt äh, und hat deswegen diese Schüsse abgegeben er muss bedroht worden sein von von mehreren Menschen äh, sie hat ihren ihren Sohn sehr in Schutz genommen okay wie es jede Mutter natürlich ja. auch tut mhm. ähm, aber es war irgendwo nachzuvollziehen was was sie mir gesagt
1: hat die suche mit Fahndungsfoto und dergleichen hat offensichtlich eindruck gemacht am freitagabend Zwei Tage nach der Tat meldet sich der Tatverdächtige in Begleitung eines Anwalts auf der Polizeiwache in Minden. Ein Geständnis hat er aber nicht abgelegt.
0: Nein, er hat kein Geständnis abgelegt in dem Sinne. Aber sagen wir mal dadurch, dass er sich gestellt hat, äh, letztlich auch äh, wegen des Fahndungsdrucks, äh, musste man davon ausgehen, dass er was mit der Tat zu tun hat. Äh, was sich ja später auch ausgestellt hat, äh, dass er äh, vor Ort war. Die Pistole hat man nie gefunden, mit der er geschossen hat. Man hatte halt viele Patronenhülsen mhm. gefunden vor Ort. Vielleicht das auch noch. Die Polizei ist äußerst akribisch vorgegangen. An dem Abend, als diese Schießerei war, waren jede Menge Polizeihunde vor Ort. Ich habe mich lange mit einer Polizeibeamtin unterhalten, die mit ihrem Diensthund Steiger da vor Ort war. Mhm. Und Steiger tigerte dann durch die dunklen Ecken am Treppenplatz. Und irgendwann schlug er dann wieder an und hatte eine Patronenhülse gefunden. Mhm. Aber aus welcher Pistole äh, die stammten, äh, das war äh, nicht klar und äh, Sinan K. hat sich dann, wie gesagt, äh, aufgrund des Fahndungsdruckes gestellt äh, und ihm wurde dann halt der Prozess gemacht.
1: Äh. Ja, also schon drei Monate nach der Tat wird, wird Sinan K. angeklagt, das ist ungewöhnlich schnell. Ja? Mhm. Was stand da genau drin in der Anklageschrift, also was soll laut Staatsanwaltschaft an diesem Abend im Dezember passiert sein?
0: An dem Abend äh, soll Sinan K. Äh, Memo, der an sein Auto trat, äh, mit einer Pistole bedroht haben und dann auch mehrere Schüsse äh, abgegeben haben äh, und deswegen äh, wurde Sinan K. wegen Mordes angeklagt. Ähm es wurde auch eine gewisse Heimtücke äh, vermutet, äh, aber letztlich war alles unklar. Es war alles unklar, weil äh, keiner hatte die Tat gesehen, beziehungsweise die, die Tat gesehen hatten, das waren Freunde von Memo. Mhm. Und äh, diese Freunde sagten dann auch vor Gericht aus. Äh, und das ist dann eine ganz andere Geschichte, die man erzählen muss, weil so einen Prozess habe ich
1: noch nicht erlebt. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, es war auch noch eine Anklage wegen vierfachen versuchten Totschlags. Was hatte es damit auf sich? Mhm. Ähm, es gab Zeugen, die Memo
0: auf seinem Gang zu dem Auto, aus dem dann die Schüsse fielen, begleitet hatten. Aber nur eine gewisse Strecke und waren dann in einer gewissen Entfernung stehen geblieben und hatten Memo im Auge, wie er an das Auto trat. Und äh, Sinan K. gab ja dann die Schüsse ab, gab sie aber auch in Richtung dieser ich glaube, es waren vier mhm. Männer, ab, äh, die dort standen und das Geschehen aus der Ferne beobachteten. Und äh, man hat also auch Einschüsse in einer Mauer gefunden. Äh, und aus dem Grunde äh, wurde dann auch äh, halt der Versuch äh, halt entsprechend gewertet.
1: Jürgen, lass uns noch mal auf das mögliche Motiv der Tat kommen. Warum hat das Opfer, also Memo K., dieses Treffen überhaupt vorgeschlagen? Was wollte er von Sinan? Das
0: ist bis heute eigentlich gar nicht richtig klar. Das ist auch nicht klar geworden in der Gerichtsverhandlung. Ging es um eine Frau, um eine Liebschaft? Ging es um ein Problem, was Sinan K. hatte mit einem anderen? Und in diesem Fall wollte Memo schlichten? War Memo selber irgendwo betroffen? Das Wahrscheinlichste ist, dass es um ein missglücktes Drogengeschäft ging. Äh, und äh, Sinan K. hing in diesem missglückten Drogengeschäft drin. Es wurden also schlechte Drogen im Vorfeld geliefert. Äh, ich glaube, es waren auch noch nicht mal Drogen, es waren irgendwie Papierschnitzel. aber es wurde dafür viel Geld bezahlt. Und äh, Memo hat sich in diesem Fall eingeschaltet, ähm, wie ich schon sagte, er war so ein bisschen so Vermittler auch in der mhm. Szene, so eine Art Friedensrichter. Ah, ja. Und er hat dann Sinan K. zu einem Gespräch gebeten. Sinan K. hatte nie Kontakt eigentlich mit Memo. Die hatten auch keine, gegenseitig keine Telefonnummern. Und Memo hat ihn dann zum Gespräch gebeten. Und so ist er dann halt an die Berliner Straße gefahren, zu dem Tatort. Die Frage ist natürlich, war er da schon vorbereitet? Wusste er, äh, dass es da Krawall gibt? Äh, weil ich kenne eigentlich keinen in meinem Freundeskreis, der immer noch eine geladene Pistole äh, halt im ja. Auto hat, äh, wenn er irgend, äh, eine, ein ungliedsames Treffen hat vielleicht. Äh, äh, das ist die große Frage. Aber es, das Motiv ist bis heute nicht so richtig klar, weil eben äh, der Verurteilte, Sinan, auch nie gesprochen hat vor Gericht, Er hat sich also nie eingelassen und
1: deswegen konnte das nicht so ganz genau äh, erkundet werden. Am 9. Juni 2022 begann dann der Prozess gegen Sinan K. und der war schon was Besonderes. Also das Gericht hatte gleich zum Auftakt die höchste Sicherheitsstufe angeordnet. Warum, also wovor hatte das Gericht Angst und wie sahen diese Maßnahmen aus?
0: Es gab im Vorfeld, äh, gab es äh, schon Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien Opferfamilie und Täterfamilie. Die waren sich also auch äh, durch den Todesfall von Memo überhaupt nicht mehr grün äh, und die äh, Angehörigen von Memo traktierten also diese Opferfamilie, bedrohten sie mit dem Tod äh, und äh, das Gericht vermutete, äh, dass es eventuell auch zu äh, Handgreiflichkeiten im Gerichtssaal kommen kann, vielleicht sogar mit Waffen, mhm. später hat man ja sogar ein Messer gefunden. Ach was. Äh, ja, und deswegen hatte man diese Sicherheitsvorkehrungen äh, angeordnet. Es wurde also jeder penibel von oben bis unten äh, durchleuchtet. Wir Pressevertreter hatten das Glück für Gott Durchgehen, weil man kennt uns mhm. auch. Äh, es wurde jeder durchleuchtet, durchsucht. Äh, es mussten also äh, Bleistifte, Kugelschreiber abgegeben werden. Und in der Tat hat man ja, glaube ich, das war dann der fünfte oder sechste Verhandlungstag, hat man in der Tat ein Messer gefunden. Da hatte also einer äh, ein äh, Einhandmesser äh, mitgebracht. Das ist ein Messer, also er drückt man so einen kleinen Knopf, dann springt die Klinge raus äh, und dann kann man damit auch Unheil anrichten. Ja, das wurde ihm abgenommen. Also das, aus gutem Grunde hatte die Polizei das angeordnet, weil, wie sich dann auch später bei den Verhandlungen rausstellte, es, es war einfach grauenvoll, diese Verhandlung, sowas habe ich noch gar nicht erlebt, so eine Gerichtsverhandlung.
1: Also schon der Prozessauftakt war spektakulär, kann man sagen. Die Verhandlung fand im größten Saal des Bielefelder Landgerichts statt, doch auch der reichte nicht aus, mehr als 20 Besucher fanden keinen Platz, mussten draußen bleiben. Wie war die Stimmung im und um den Gerichtssaal herum? Du warst ja selber auch vor Ort. ne?
0: Ich war selber vor Ort, wie gesagt, ja, es war nicht genügend Platz. Draußen vor dem Saal, das ist also halt die, die große Halle in dem Landgericht, von dem alle Säle abgehen, da standen also jede Menge Freunde von Memo, äh, ich kam mir vor wie auf einem türkischen Basar, ehrlich gesagt, wenn man das so sagen darf, äh, das hatte nichts mehr mit Gericht zu tun. Mhm. Es wurde dort lautstark diskutiert, es wurde geschimpft, äh, wenn ein Angehöriger äh, des Täters vorbeikam, der wurde der wurde beschimpft, der wurde verbal angegangen, dass einem die Haare zu Berge standen. Also im, im, vor dem Gerichtssaal war ein Tovabo und im Gerichtssaal ganz genauso. Und das lag auch daran, dass... Äh, der Vater von Memo, ähm, ja, ich möchte mal sagen, ziemlich unausgegorenes Zeug dort äh, von sich ließ. Äh, er beschimpfte die Presse, mhm. er beschimpfte die Staatsanwaltschaft, sie hätten alles nicht richtig gemacht. Ich hatte mich im Vorfeld, bevor der Prozess anfing, habe ich mich lange mit dem Vater von Memo unterhalten. Ich glaube, eine Stunde habe ich mit ihm zusammengesessen, um einfach zu erfahren, was los ist. Und er schilderte mir seinen Sohn in den schillerndsten Farben, was das doch für einen ein guter Mensch war und... Er sprach kein Wort darüber, dass er im Gefängnis gesessen hat. Nein, Memo wäre also an unserer Gesellschaft gescheitert und es wäre also alles schiefgelaufen und Memo wäre der, der beste und, und, und liebste Mensch überhaupt gewesen. Ich kann es nicht beurteilen, äh, sagen wir mal, die Fakten sprechen etwas anderes. Auf jeden Fall, der Vater von Memo hat dann im, im Gericht immer wieder versucht, als Nebenkläger das Wort zu ergreifen, hat unterbrochen. Ähm, die äh, Teilweise die Besucher haben eingegriffen in das äh, Gerichtsgeschehen. Ähm, es, es gab äh, dann äh, von, von den Strafverteidigern, äh, gab es dann wiederum äh, Zwischenrufe. Also äh, es war wie auf einem großen Marktplatz, aber nicht wie äh, in einem Gericht, wo es eigentlich sehr gesittet zugeht. Und das bei einem Richter, Georg Zimmermann, Vorsitzender Richter, der eigentlich ein Richter ist, ja es gibt keinen besseren, äh, der sowas von stringent arbeitet, der die Leute morgens alle mit Namen begrüßt, egal wie viele Angeklagte es sind und dem ist in der Tat dann ja irgendwann die Hutschnur äh, geplatzt. Weil es gab wieder Randal im Besucherraum. Da versuchten welche über die Bänke zu springen in Richtung Angeklagten. Dann griff das Sicherheitspersonal ein. Die Justizbeamten drängten die wieder zurück. Ja, und dann hat Georg Zimmermann den Sitzungssaal räumen lassen. Und er sagte danach, es war das erste Mal in meiner 17-jährigen Karriere als Strafrichter, dass ich sowas habe machen müssen. Es fehlt hier an allem in diesem Prozess, am Respekt gegenüber dem Toten, an Respekt äh, gegenüber den Angehörigen und allen anderen und äh, es ist einfach ein Grauen.
1: So. Also das Verhalten vor Gericht macht schon ein bisschen sprachlos. Jürgen, was weißt du über diese beiden Familien, die sich da ja bekriegt haben?
0: Ja, man weiß relativ wenig äh, über die Familien. Also der Vater... Mh, von Memo, eigentlich ein, ein sehr gebildeter Mann, Taxifahrer äh, und äh, die Familie von äh, Sinan, Familie des Täters, äh, eigentlich auch eine Familie, die ganz gut situiert ist. Man sprach immer davon, dass äh, die Familie von Sinan mit Waffen handeln würde. Das war aber dann wiederum äh, äh, sag mal ein Vorwurf aus der Seite der Angehörigen von Memo, ähm die arbeiten alle. Der, der Bruder von äh, Sinan äh, hat ein, äh, ein Automobil-Kfz-Werkstatt ähm, und äh, hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ja, Memo hat, äh, sagen wir mal, nicht so richtig gearbeitet. Äh, er war halt da in dem Café, wo er aber auch nicht so richtig Teilhaber war, aber wurde öfter gesehen. Äh, wie er seinen Lebensunterhalt äh, halt äh, entsprechend äh, gestaltet hat, weiß man nicht. Und Sinanka hatte eine Ausbildung gemacht äh, zum Lackierer und äh, hat eigentlich auch ganz gute Zeugnisse bekommen. Und, und wie gesagt, er
1: war bis dato absolut unauffällig. Dann wundert es einen ja schon, dass so etwas passiert. Also wenn das alles so okay ist, sagen wir hm. mal so.
0: Ich glaube, wir wissen viel zu wenig, was bei uns im Dunkeln geschieht. Hm. Ähm, wir wissen äh, viel zu wenig über äh, Drogengeschäfte, über Erpressung, über Prostitution, äh, über Handel mit äh, Amphetaminen. Äh, da wissen wir viel zu wenig äh, drüber. Und äh, deswegen, das, das war, im Prinzip war das ein, ein, die, Freunde von, von Memo, die waren im Prinzip ein, ein Spiegelbild einer gewissen Gesellschaft. Viele, die sind ja auch als Zeugen aufgetreten, viele waren vorbestraft wegen Drogenhandels. Der eine wurde aus der Untersuchungshaft vorgeführt, äh, der saß äh, also. Das ist eine Gesellschaftsschicht, die, die wir nicht richtig greifen können und zu der wir im Prinzip auch keinen Zugang haben. Und, und dieser ganze Kreis um Jem herum war eigentlich total geschlossen. Und da kam man auch nicht rein. Die haben auch nicht mit, mit einem gesprochen. Ich konnte mit denen nicht reden.
1: Also eher so eine Parallelwelt.
0: Eine Parallelwelt. Ohne Frage eine, eine Parallelwelt, die wir nicht kennen und die wir vermutlich auch nicht kennenlernen, die eben nur Gerichte kennenlernen, Einsatzkräfte, SEK und so weiter. Also das, das, war schon, das war schon sehr erstaunlich, was sich was da in diesem kleinen Brackwede rund um den
1: Treppenplatz da tut. Jürgen, zurück zum Prozess. Die Zeugen waren nicht wirklich hilfreich, bei der Aufklärung des Falls, also im Gegenteil, es hat auch Falschaussagen und dergleichen gegeben. Hm. Die Zeugen pöbelten
0: richtig vor Gericht. Die saßen im Zeugenstand und ich dachte, äh, was was, was nehmen die sich eigentlich heraus? Da muss doch gleich der Richter eingreifen. Der griff dann auch ein und äh, verhängte Ordnungsgelder und sagte, und wenn ihr die nicht gleich ruhst, dann gehen sie äh, erstmal für einen Tag äh, zur Beruhigung hier in irgendeine Zelle. Äh, es gab einen Zeugen, äh, der erzählte ganz am Anfang, wie furchtbar doch die Mutter von dem Täter Sinan K. sein. Die Mutter, das wüsste er, hätte also in einem färder Autohaus zehn Autos angesteckt. Die Mutter würde mit Waffen handeln. Die Mutter wäre überhaupt das Allerletzte und, und so. Das sagte er vor Gericht aus. Ein anderer Zeuge schilderte, wie er Sinan K. bei seinem Bruder auf der bei seinem Bruder in der Kfz-Werkstatt gesehen hätte, besser gesagt vor der Kfz-Werkstatt, auf dem Bürgersteig, äh, der Zeuge sei mit dem Auto vorbeigekommen und hätte also aus so aus dem Blickwinkel gesehen, Sinan K. hätte äh, unter dem T-Shirt äh, und dann aber noch sichtbar eine Pistole getragen. Mhm. So, das wurde erzählt. Diese ganzen Aussagen wurden später zurückgenommen. Äh, Georg, Georg Zimmermann, der Vorsitzende Richter, war sehr klug und sagte, äh, ich werde sie jetzt nicht vereidigen, weil ich glaube, das geht in Richtung Meinheit und äh, sie können sich das nochmal gut überlegen und ich werde sie bei nächsten Verhandlungen, werde ich sie nochmal fragen. Ja, und dann nahmen die Zeugen, nahmen ihre, äh, ihre Aussagen dann zurück und sagten, ja, ach, ich habe das nur so erzählt. Äh, äh, das Macht man so mal, Ja, ja, und wie gesagt, äh, es ging um einen Mord, es ging um einen Totschlag. Mhm. Ja,
1: das, der Angeklagte selbst hat ja lange Zeit geschwiegen oder hat überhaupt nicht ausgesagt, aber er lässt dann doch ein Geständnis verlesen. Was stand da drin?
0: Im Geständnis stand drin, dass er paar Monate vorher äh, halt äh, die Nummer von Memo bekommen hätte, dass sie einen Termin ausgemacht hätten äh, und äh, dass er sich letztlich immer von dem Umfeld von Memo bedroht gefühlt hätte und äh, er wäre also an dem Tatabend wäre er eigentlich schon in großer Angst und Sorge dorthin gefahren zum Tatort mit seinem BMW äh, und hätte die Scheibe runtergekurbelt Aber warum und,
1: hatten die denn so einen Stress?
0: Ja, äh, es gab... Äh, halt ein gescheitertes äh, Drogengeschäft ja, genau. und äh, da war halt äh, Sinan K. irgendwo mit involviert und es ging um Geld, was zurückgezahlt werden sollte und Sinan sollte der Übeltäter sein, der dieses Geschäft irgendwie vermittelt hat. Auf jeden Fall, Sinan wurde halt zum Gespräch gebeten. Äh, sagte er, ich, ich wurde dahin gebeten und ich bin also mit äh, starken Bauchschmerzen dahin gefahren und auch mit viel, viel Angst äh, und äh, zur Sicherheit, äh, weil ich mich eigentlich schon seit längerer Zeit bedroht gefühlt habe, zur Sicherheit habe ich halt meine Pistole mitgenommen. Äh, ich bin dann dort angefahren, habe die Scheibe runtergekurbelt und dann kam auch schon Memo auf mich zu äh, und äh, Memo hat äh, versucht, mich aus dem Auto rauszuziehen. Es gab so gut wie gar keinen Wortwechsel. Äh, ich bekam sofort die Faust von Memo in meinem Gesicht zu spüren und äh, das hat mich so in Todesangst versetzt, dass ich zur Pistole gegriffen habe, habe auf ihn geschossen in den Oberkörper, der lehnte also noch mehr oder weniger in dem Seitenfenster und Memo hat sich dann umgedreht, ist weggelaufen und ich habe ihm dann auch noch in den Rücken geschossen. Da kommt der Punkt das ist gefährlich, da geht es dann auch nicht mehr um Notwehr, mhm. wenn man jemanden in den Rücken schießt, ja, ja. aber das mhm. ist dann, da können wir gleich, gleich noch drüber ja.
1: sprechen. Ende November ist es dann soweit, Sinan K. wird wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt, der Vorsitzende Richter schließt sich damit dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft an. Jürgen, wie hat er das begründet? Ähm... Er hat es irgendwo
0: begründet, auch mit einer Ausnahmesituation von Sinan äh, K. Ähm, man hätte ja auch äh, wegen Mordes verurteilen mhm. können, aber er hat eben äh, einen äh, Totschlag angenommen. Es war eine Ausnahmesituation des Täters. Es war im Prinzip nicht unbedingt geplant. Ähm, und es sei auch nicht ganz klar gewesen, äh, ob er wirklich nur von, von äh, Memo, dem späteren Opfer bedroht wurde, ob nicht auch die anderen ihn bedroht hätten, weil auch die Strafverteidiger von Silan Karmer immer darüber gesprochen. Äh ihm ist eine Falle gestellt worden. Mhm. Er ist da hingelockt worden und es war nicht nur Memo, sondern es waren auch die anderen, äh, die ihn da bedrängt haben. Äh, allerdings, äh, na ja, diese Zeugen, wir haben schon drüber ja. gesprochen, äh, waren nicht gerade, sagen wir mal, so ganz glaubwürdig. Auf jeden Fall ist er wegen Totschlags äh, verurteilt worden. Es war klar, dass er der Täter war.
1: Und was ist mit den Schüssen in den Rücken? Also, weil du sagtest ja, da kommen wir später nochmal drauf.
0: Mhm. Äh, jede Strafverteidigung hat ja eine gewisse Strategie. Wie kann ich meinem Mandanten am besten helfen? Und die Strafverteidigung hatte sich äh, aufgebaut, wir gehen auf Notwehr. Also äh, Sinan K. wurde so bedrängt, dass er schießen musste. Mhm. Es war Notwehr. Und leider wurde diese Strategie dann so ein bisschen auseinandergenommen, als klar war, dass sie dann auch in den Rücken geschossen hat, weil wer einen Fliehenden in den Rücken schießt, der in Notwehr, äh, sondern das ist dann schon fast vorsätzlich, ist halt, denn man ist in einer totalen Ausnahmesituation, und weiß nicht mehr, was man tut, da war es vielleicht so, aber trotzdem, mit Notwehr äh, ist die Strafverteidigung nicht durchgedrungen.
1: Wie haben die Familien auf das Urteil reagiert?
0: Die Familie des äh, Getöteten äh, die war außer sich das konnten sie nicht fassen. Sie hätten also Silan K. für immer gerne im Gefängnis gesehen, am besten noch mit Sicherungsverwahrung, nie mehr raus. Die wollten es nicht glauben und sie beschimpften wieder den Richter, die Staatsanwaltschaft, sie beschimpften alle, besonders der Vater des Getöteten war außer sich. Und für sie war das vollkommen unverständlich und unsere Behörden hätten also vollkommen falsch gehandelt und wie gesagt der vater ragte da heraus er hat auch die presse ständig beschimpft ähm, und äh, die presse wurde auch bedroht äh, so dass ich sogar mit dem staatsanwalt äh, mal kontakt aufgenommen habe äh, und äh, der hat mich dann beruhigt so unter dem motto äh, Bellen runde beißen nicht äh, die äh, familie von äh, Sinan k äh, die Hoffte immer noch, dass ihr Sohn halt eine wesentlich geringere Strafe bekommt, dass es eben doch dann Notwehr war, dass er in eine Falle gelockt wurde, dass er nur reagiert hat. Für die Mutter von Sinan ist es heute noch sehr, sehr schwer, ihren Sohn im Gefängnis zu wissen. Sie besucht ihn regelmäßig, Sinan K fühlt sich sehr gut, wie ich hörte, in der Justizvollzugsanstalt. Er will noch einen weiteren Beruf erlernen, möchte vorwärts kommen. Das traue ich ihm auch zu. Und ich glaube auch, dass er die 13 Jahre nicht absitzen muss, sondern dass er halt nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit dann entlassen wird unter Auflagen. Nur bis dahin hat die Mutter ein schweres Leben. Ich telefoniere ab und zu mal mit ihr und äh, ja, sie ist relativ depressiv. So ist es, wenn man äh, halt äh den Sohn verliert erstmal, Aber das ist ja eigentlich auch die Tragik äh, dieses dieses ganzen, äh, dieses ganzen Geschehens an dem äh, Mittwochabend äh, im Dezember. Ähm, zwei Familien verlieren ihre Söhne. Z zwei Mütter äh, verlieren ihre Söhne. Äh, und das ist eigentlich das, das, das Traurige. Und, und diese beiden Familien treffen jetzt aufeinander. Und dann kann man sich eben schon vorstellen, was, was da für Emotionen hochkommen.
1: Memo K. wollte bei einem verpatzten Drogengeschäft vermitteln. Doch das kostete ihn das Leben. Sinan K. fühlte sich bedroht und schoss auch dann noch, als das Opfer längst am Boden liegt. Die Rabereien zweier verfeindeter Familien prägten den Prozess. Sinan K. wurde schließlich zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Sowohl die Revision des Täters als auch die Revisionsanträge des Vaters und fünf weiterer Nebenkläger wurden vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Das war's für heute mit den Ostwestfällen, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Selina Allert. Zu Gast war der Kollege Jürgen Mahntke. Jürgen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.mw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.